0: Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Podunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölümde İsrail'in uzun yıllardır ilişkisini sürdürdüğü, aynı zamanda güvenlik bağlamında bir takım sorunlar yaşadığı ve kuruluşundan bu yana da aslında çeşitli demografik unsurlarla birlikte nüfuz etmeye çalıştığı ülkelerden birisini inceleyeceğiz, yani Lübnan'ı. Mustafa Fatih Yavuz her zamanki gibi bizimle birlikte ve bugün Lübnan'ı konuşmak için de Lübnan Pod'un ev sahipliğini yapan, Doktor Tuğba Yıldız'la birlikteyiz. Tuğba hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Fatih Hocam.
0: Girizgah'ta belirttiğim gibi, Dümdan aslında İsrail için hep önemli ola geldi. Her ne kadar uzun yıllar boyunca bu önemini çeşitli demografik unsurlara yapmış olduğu yatırımla birlikte, çoğunlukta Marunliler bazen de Şiilere yönelik harcamış olsa da artık 82'deki işgalle birlikte Farklı bir durum söz konusu bunu söyleyebiliriz. 1982'ye kadar aslında Kuzey sınırı belki de İsrail'in en güvenli sınırlarından birisiydi. Yani Şaba çiftlerinin işgal etmesi haricinde. İşçilerin geç çıkış yaptığı bir ülkeydi. İşgalle birlikte artık İsrail'e yönelik nasıl bir algıya kavuştu Lübnan? Bunu evvela size sormak isterim.
1: Evet hocam şimdi 1982 gerçekten çok önemli bir tarih, bir dönüm noktası diyebiliriz her iki ülke açısından. Neden? Sizin de bahsettiğiniz üzere İsrail'in Lübnan'la olan ilişkisi daha eskilere dayanıyor. Biraz daha Maruniler üzerinden belki. Ama 75'te başlayan bir iç savaş var. 76'da Suriye'nin Lübnan'a müdahalesi var. Bunlar İsrail için çok önemli gelişmeler ve 78'de İsrail'in bir operasyonu adıyla Lübnan'ın güneyinden bir mülayim söz konusu ama orada da bir hızlı çıkış sergiliyor Birleşmiş Milletler nedeniyle e, 78-82 arasında İsrail için önemli gelişmeler var Lübnan için de çok önemli gelişmeler var Bunlar Camp David anlaşması Mısır'ın İsrail'i tanıması, İsrail'in 1981'de e, işgal ettiği Golan tepelerini ilhak ettiğini açıklaması, bunlar Lübnan için de çok önemli gelişmelerdi. E, 1982'deki işgalde aslında biraz bu sebeplerin birikimi oldu diyebiliriz. Doğal olarak aslında 82'den önce İsrail için belki Lübnan iç savaşı biraz daha işte Filistin kurtuluş örgütünü veya Filistin gerillaların ülkeden çıkarılması ve güvenliğinin sağlanmasıydı ama 82'de İsrail Lübnan'a girdiğinde bundan daha başka sebepleri barındırıyordu. Mesela işte ilki diyelim Filistin Kurtuluş Hareketi'nin nüfuzluğunu azaltmak belki ama 76'da Lübnan'a müdahale eden bir Suriye var. Suriye'nin de Lübnan'daki nüfuzluğunu azaltmak istediği İsrail ve bir diğer meselede o 1955'lerdeki kafasında tahayyül ettiği bir Lübnan hükümeti olarak mesela Beşir Cemal destekli bir Lübnan'da hükümet kurmak ve kendi tek belki de Tabiri caizse Lübnan'ı yönetmek. İsrail'in 1982'de geniş çaplı olarak başlattığı operasyonun temel nedenleri aslında genel olarak buydu. Ee, ama 82'yi veya bu işgali daha önemli yapan e, gelişmelerden bir tanesi de şu oldu. İsrail Lübnan'a girdiğinde güneyde kalmadı. Yani güneydeki Filistinli gerilaların bölgelerine e, müdahale etmekle kalmadı. Batı Beyrut'a kadar ilerledi. Bu şu demekti. İsrail bu Lübnan'ın tam ortasına başkentine gelebilecek kadar bir gücü sahip olmuştu 1982'de. Ki bu İsrail'i bile şaşırtan bir durumdu. Çünkü Lübnan kuvvetlerinin Ordusunun müdahale edebilen düşündü ama istediği müdahaleyle de karşılaşmadı. Doğal olarak Beyrut'a batı Beyrut'a kadar gelmesi Lübnan toplumsal açıdan da çok sarstı. Çünkü her yer bombalandı, altyapıya zarar verildi, yiyecek ve elektrik, su sıkıntısı başladı. Lübnan toplumsal olarak bundan da çok etkilendi. Doğal olarak aslında Lübnan'ın içerisinde de belki 1982'ye kadar İsrail'in Lübnan'a müdahalesi Filistinli, müteciler veya Filistinli Gelindeler bağlamındaydı ama 82'den sonra artık bir beka sorunu başladı Lübnan içinde. Yani e, az önce dediğim gibi Lübnanlılar da artık İsrail'in kolayca gelip işgal edebileceğini, ülkelerini fark ettikleri için e, İsrail'le karşı bir korku başladı açıkçası. Sadece Filistinler bağlamında değil, e, daha çok bütün Lübnanlıları kapsayan bir korku başladı. Ve 82'den bu zamana kadar da yani e, arada tabii ki e, iç savaş bitti, Hizbullah'ın yükselmesi gibi bir durum söz konusu oldu çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü belki 82 ile birlikte ülkeden çıkarıldı ama bu sefer Hizbullah gibi başka bir aktif olan örgüt ortaya çıktı ve Kasım'da mesela 82 Kasım'ında Hizbullah'ın İsrail'e karşı mesela yapmış olduğu yürütmüş olduğu operasyonlar vardı ki bunlar mesela önemli operasyonlardı İsrail'in güvenliğini de sarsacak operasyonlardı. Doğal olarak yani bu noktada Lübnanlılar İsrail'e baktıklarında 82 ile birlikte daha farklı bir politika yaklaşıyorlar. Daha farklı bir bakış açısına sahipler ki bunu da artık hani 2021'de bile hissedebiliyoruz. Böyle söyleyebilirim. 82'nin neden önemli olduğunu ortaya koymak açısından.
0: Yani İsrail'e karşı nasıl bir algıya sahip olduğuna değinmiş. 82 burada tabii bir milat adeta tabii dönüm noktası. Tabii bir yandan şunu da sormak istiyorum. Şimdi cevap verirken de aslında değindiniz. Ya bir zamanlar burası Yasir Arafat'ın operasyonlarını yürüttüğü önemli bir ülkeydi. Bir nevi Ürdün'den sonraki yeni merkeziydi. Fakat işgalle birlikte ve işte iç savaşla birlikte bambaşka bir Filistin fenomeni, Filistin gerçekliği ortaya çıktı. Yani şu an Halihazırda yani sayısal olarak tabii ki farklılıklar söz konusu ama aynı demografik unsurları barındırıyor olmasına rağmen hala Filistin davasına yönelik nasıl bir algı söz konusu? Hizbullah'ın tabii burada yükselişi var.
1: Şimdi konuyu aslında Lübnan toplumu açısından biraz sosyal olarak ele almak gerekirse e, Filistin Kurtuluş Örgütü gitti ama Lübnan'da şu an e, 15 kadar Filistin mülteci kampı var. E, ve bu mülteci kampların içerisinde hala e, gayrimeşru silahların olduğuna dair büyük iddialar var. Ki en yakın zamanda mesela hemen e, Aralık 2 2021'den bir örnek vermek isterim. Güneydeki Burcu Eşimal galiba tam hatırlamıyorum kamplarının orada büyük bir patlama oldu. Ve e, Hamas'a ait silahların e, orada bulunduğu bir cephanenin patladığına dair haberler çıktı. Hamas yalanladı ama Lübnan toplumu için şöyle bir mesele var. E, bu Aslında Hizbullah'ın silahları da buna dahil. Ama Hizbullah silahları haricinde bu kamplardaki silahların varlığı Lübnan'da bir kesimi rahatsız ediyor. Dolayısıyla aslında Filistin mülteci kamplarının varlığı hala sadece sosyal açıdan değil il güvenlik açısından da Lübnanlar tarafından bir sorun teşkil ediyor. Yine yakın zamanlarda bundan birkaç yıl önce bu kampların içerisinde e, Filistinlerin kendi aralarında çatışmaları söz konusu oldu. Veya e, dışarıda herhangi bir işte mülteci kampında yaşayan bir ile bir Lübnanlı'nın çatışması sonucunda hemen silahların ortaya çıkması söz konusu oldu ki biz bu silahlar meselesini aslında Lübnan'da çok alışılmamış bir durum değil. İtalya'yuni olaylarında da gördük. Yani neredeyse e, her yer bir cephanelik. Ancak yani iç savaştan sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün gerilla ...veketinin bitmiş olması hiçbir şey getirmedi... ...hiçbir çözümü de getirmedi... Doğal olarak bu kamplardaki hatta 20'deki Gazze Savaşı'nda da Lübnan'ın güneyinden 3 tane e, İsrail'e füze fırlatıldı ve genelde kamplardan e, fırlatıldığına dair çok fazla haber çıktı. Hı-hı. Doğal olarak bir güvenlik açığı var ve bu gayrim meşru silahlar üzerinden yürüyor ve e, hep bu sadece Hizbullah'ın silahsızlandırılması değil ki Hizbullah'ın e, silahları zaten meşruiyet kazandı. E, her ne kadar tayfa Anlaşması'na yazmasa da e, daha sonraki belirleri geçici kararnamelerle. Ancak kamplardaki silahlar Bosya güvenlik açısından bir sorun. Başka bir mesele var. Filistinlerin kimlik meselesi. Yani e, şimdi Lübnan'da Filistinlerin ve diğer mültecilerin aslında yaşamış olduğu belli başka sorunlar var. Bunların okumalarından tutun. meslekleri işte mesleklerine kadar e, hatta yakın zamanlarda mesela işte Lübnan'da yaşayan Filistinlerin çalışamayacakları meslek dalları mühendislik, hukuk, tıp e, seyahat, gazetecilik Olmak üzere çok fazla mesela Filistinlere yasak var ve çalışma izinleri de zaten çok sınırlı olduğu için Lübnan'ın en önemli kimlik problemlerinden bir tanesi yine Filistinlerin oradaki sosyal durumları. Doğal olarak aslında geniş bir çerçeveden baktığımızda demografik olarak hemen hemen aynı olsalar da ve çok köklü bir tarihe geçmişe sahip olsalar da mevcut durumda Filistinli mültecilerin hem askeri olarak hem siyasi olarak hem de kimlik bağlamında e, Lübnan'da çok da iyi bir yerde olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Yani burada dediğim gibi hani... Sadece demografiyi değil de belki de genel Lübnan kimliğine dair bir problemi de anlatmış olduk ama sonuç olarak da aslında bu meseleler devam ediyor, çatışmalar da devam ediyor kendi içlerinde.
2: Şimdi çatışma demiş yani hocam. Yine ben burada bir araya girmek isterim. E, tabii ki de Hizbullah'ın çatışma mevzusunda en fazla hem rakibi hem düşmanı İsrail. Biz burada ne zaman Hizbullah'a dair bir çatışma e, yahut bir savaş durumu görsek genellikle İsrail'in özellikle sağ kesimi ve güvenlik aparatları genellikle şunu söylerler. Böyle bir savaşta bedeli bütün Lübnan öder. Böyle bir ifadeleri var e, İsraillerin. Ben şimdi çok merak ediyorum. Bu Lübnan hükümeti tarafından nasıl yankı buluyor? Ya da Lübnanlılar tarafında nasıl yankı buluyor? Aslında bu Basit anlamda bir caydırıcılık için söylenmiş bir ifade İsrailler tarafından. Bunu biz anlayabiliyoruz ama hem Lübnan tarafında yani Lübnan hükümet tarafında hem de Lübnanlar arasında sizin gözlemlediğiniz kadarıyla böylesi bir tehdit nasıl algılanıyor?
1: Şimdi hocam şöyle bir durum var. Aslında İsrail bu bedelini Lübnan hükümeti ve Lübnanlılar öder derken bunu 2006'da biraz gösterdi. Yani sadece Lübnan'ın güneyine değil her tarafına kara ve hava saldırıları yaptı ve limanları da abluka altına aldı. Ve e, siz de bilirsiniz, hatırlarsınız 2006'daki savaşta binden fazla Lübnan'dan öldü ve altyapı çöktü. Doğal olarak e, bu sadece İsrail-Hizbullah Savaşı değil de her ne kadar ikisi arasında başlamış olsa da İsrail bütün Lübnan'ı tehdit eder bir duruma geldi. Doğal olarak aslında burada bir e, caydırıcılık söz konusu mudur? E, buna yine belki iki çerçeveden bakmak lazım. Bir toplumsal açıdan bir de siyasi elit açısından. E, şöyle ki, Az önce mesela Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesinin sürekli gündeme geldiğinden bahsetmiştim. 2019 protestolarında da mesela yani sadece ekonominin düzelmesi veya işte yaşam şartlarının daha iyileştirilmesi değil Hizbullah'ın silahsızlandırılması da bir sorundu Lübnanlılar için. Ancak İsrail'in caydırıcılığı, caydırıcı söylemleri için Hizbullah'ı kullanması Lübnan toplumunda çok ciddi bir etki yaratmıyor ve Hizbullah'a karşı İsrail nedeniyle tavır almıyorlar. Daha çok Hizbullah'ın e, içeride bir hegemonik söyleme olması, e, veto hakkının olması, e, sürekli işte siyasi gelişmeleri, politik aktiviteleri engelliyor olması Lübnan için bir sorun. E, dolayısıyla toplumsal olarak burada aslında bir e, informal bilgi de vermek isterim. E, 2019 yılında ben e, Lübnan'dayken, Beyrut'tayken tam o sırada Dahiye bölgesine bir İsrail dronu düşürülmüş ki orası Hizbullah'ın önemli merkezlerinden bir tanesi Beyrut'ta. Ben de o sırada bir e, arkadaşlarla birlikteydim e, ve Burada hani Gündan deyince sürekli böyle mezhebi de ifade etmemiz gerekiyor belki ama konunun da hassasiyeti açısından sünni arkadaşlarla birlikteydim ve bu konuyu konuştuğumuzda şöyle söylemişlerdi. Ya Hizbullah bir, bir şey yapacaktır muhakkak. Şunu demeye çalışıyorum yani hani İsrail ne kadar tehditkar dil şey kullanırsa kullansın Hizbullah'a öne sürerek e, toplumsal açıdan Hizbullah'a karşı olan muhalefeti İsrail belirlemiyor açıkçası Gündan'da. E, ancak bunun elitler kısmını yani siyasi tabaka kısmında da İsrail'in denge unsuru kullandığı kadar siyasi tabakada da e, Hizbullah'ın bir denge unsuru olarak kullanıldığını söyleyebilirim İsrail'e karşı. Bu nasıl oluyor peki? E, mesela Hafızasat kendi dönemindeyken Beşer'den önce e, Hizbullah'ı İsrail'e baskı yapacak bir unsur olarak görüyordu ve bunu uzun bir sürede kullandı. Ama iç tarafa dönersek eğer mesela Lübnan'daki iç politikaya döndüğümüz zaman hemen yakın zamanlardan da örnek vermek istiyorum. E, Samir Cağca'nın e, İsrail ve Amerika'yla İlişkisi olduğuna dair mesela Cibran Basil'in bir çıkışı vardı. Bunu zaman zaman zaten yapıyor da e, son açıklamalarındaki bu vurguyu kullanması neden önemli? Çünkü e, Cibran Basil, e, Hizbullah'la aralarında e, Marmihal anlaşmasının yani 2006'da imzalanan Marmihal anlaşmasının yavaş yavaş çatırdacağına dair bazı sinyaller verdi ve Hizbullah'ı ciddi anlamda eleştirdi. Ama Cibran Basil aynı konuşmasında e, Hizbullah'ın İsrail'e karşı yani mukavemenin, direnişin İsrail'e karşı önemli bir müttefik olduğunu da belirtti. Yani aslında şöyle bir durum var. Cibran Basil'in vermek istediği mesaj şu. İsrail'e karşı Hizbullah'ın her zaman yanındayız. Hizbullah'la iç sorunlarımız var. Bunu halletmemiz gerekiyor sadece. Ve Samir Cacay'da yani bir Maruni rakibinde bu noktada ön plana atarak, yani onun ile ilişkisi var. Bu nedenle de zaten... Biz Hizbullah'ın yanında olacağız dedi. Yine başka bir mesela politik e, aktörden söz etmek istiyorum burada. Nedim Cemail, onun da e, babasının Beşir Cemal'in iç savaşta e, İsrail'le yapmış olduğu ittifak bağlamında e, belki nasıl kullanıyor bu söylemi diye e, buna değinmek lazım belki. E, çünkü yine 2021'deki Gazze Savaşı'nda şöyle bir durum vardı. Önünden hükümeti e, sessiz kaldı tabii. E, ama ne zamanki güneyden e, bir İsrail'e, Üç tane füze fırlatılmıştı. Ee, ondan sonra Lübnan hükümetinin ve buradaki Nedim Cemal'in söylemleri önemli. Çünkü Nedim Cemal şöyle bir şey söylemişti. Lübnan şu an mevcut durumda Filistinli gruplar ya da İranlı milisler için bir askeriyiz olamaz. Bir füze platformu da olamaz. Yani burada aslında e, Nedim Cemal İsrail'e olan desteğini tabii ki göstermedi ama Hizbullah'a e, burada bir mesaj gönderdi. Lübnan'ı bu şekilde kullanamazsınız diye. E, ve şöyle de devam etmişti o konuşmasında. Artık 60'ların 70'lerin Lübnan'ı yok burada. İsrail'e karşı veya herhangi bir dış güce karşı kendimizi savunacak durumumuz yok. Ve bugün bir tane davamız var. Bu da Lübnan'dır. O nedenle de İsrail'in Hizbullah söylemlerinin politik noktasında herkes bunu kendi siyasi hesaplar açısından kullanıyor. Ama burada toplumsal açıdan İsrail ne kadar etkili, siyasi açıdan ne kadar eskili bunun ayrımını görebiliyoruz net bir şekilde. Doğal olarak e, ikisinin arasındaki farkı da anlayabiliyoruz çünkü... Maroniler açısından da bu noktada çok ciddi bir ittifak yok. İttifak yok çünkü Maruni Kilisesi'nin zaten her zaman tarafsız olma çağrısı var. Maruni Kilisesi'nin her zaman Hizbullah'a karşı almış olduğu bir tavır var. Buna rağmen Maruni Cumhurbaşkanı Hizbullah'ın müttefiki. Sadece İsrail'le mesela işte bu güney sınırından atılan tüzeler olduğu zaman, herhangi bir kriz anı olduğu zaman ortaya çıkan politik söylemler var. Ve bu politik söylemler genelde tek bir merkezde birleşiyor. Mesela e, bir Bilal Abdullah vardı milletvekillerinden. O da şöyle bir şey söylemişti. Biz her zaman Filistin'in yanındayız. Bununla ilgili zaten bu konu tartışmaya kapalı. Ama eğer bir e, savaş cephesinden bahsedeceksek eğer yani savaşın alanını genişleteceksek e, Lübnan bir savaş cephesi olmayacak diye de bir söylemde bulunmuştu. Doğal olarak bu cadiricilik meselesini böyle de özetlemiş olabilirim. Buradan biraz
2: körfeze değinmek de güvenlik çerçevesi açısından önemli. Biliyorsunuz ile körfez ülkeler arasında bir normalleşme vardı geçtiğimiz sene. Bunun tabii çerçevesi biraz şeydi. Hem Amerika'nın Orta Doğu'da etkin olması hala en azından Trump döneminde ve İran'ı çok daha güvenlik anlamında çevrelemekti. Lübnan'da nasıl karşılandı bu? Her ne kadar artık İbrahim Anlaşması'nın benim nezdinde güvenlik çerçevesi biraz daha solmuş olsa da çünkü artık Trump yok sadece Netanyahu yok Körfez'deki normalleşme sadece ilişkilerin formalleşmesine biraz daha artık dönmüş durumda yeni dengeler var Amerika Ortadoğu'dan çekileceğini söylüyor İsrail Amerikasız bir Ortadoğu hazırlanırken Lübnan'da İsrail e, Körfez normalleşmesi e, nasıl algılandı nasıl algılanıyor
1: Şimdi hocam şöyle aslında Körfez-İsrail normalleşmesinden önce belki de e, Lübnan-Körfez normalleşmesi Lübnan'ı çok çok daha fazla e, bağlayan biliyorum Çünkü uzun zamandır e, özellikle 2016'dan beri çok istikrarsız ilerleyen bir ilişkiler ağı var. Lübnan ve Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan öncülüğünde ki şu an Lübnan'ın ekonomik durumunda göz önünde bulundurduğumuzda e, Lübnan'ın aslında her zamandan daha fazla Körfez'e ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Doğal olarak Lübnan'da Körfez-İsrail normalleşmesi biraz ekonomik açıdan gözlemlendi ve gözlemlenmeye devam ediyor. Nasıl? Lübnan'da malumunuz Mayıs ayında geçtiğimiz yılın yanlış hatırlamıyorsam bir Şarbel Vehben'in bir çıkışı vardı Körfez'e karşı. Bir de Ekim ayında George Cardahy'nin bir çıkışı oldu. Her ikisinin de istifasıyla sonuçlandı. Körfez'e karşı vermiş oldukları tepki Lübnan'da da iç bir tepkiye yol açtığı için istifa ettiler. Çünkü bu Körfez'in Lübnan'a karşı herhangi bir tepkisi olduğunda bu sadece Lübnan'ın içindekileri değil, Körfez'de yaşayan Lübnanları da ilgilendiriyor. Yani Lübnan Diyasporası Körfez'de yaşayan ki 600 bin civarı bu Lübnan nüfusu orada çalışan ve yaşayan Lübnan nüfusu. Bunun önemi çok büyük. Neden? Çünkü oradan Lübnan'a halkan ciddi bir para akışı var. Yani orada çalışan Lübnanlıların, Lübnan'ın içerisinde yaşayan halka ciddi bir maddi destekleri var, bu bir. Şimdi Körfez İsrail normalleşmesinde ilk etapta e, bazı çekinceler ortaya çıkmıştı. O da şöyleydi. Körfez'de çalışan Lübnanlılar sadece alt tabakadan değiller üst tarafta. Yani üst taraftan kastım e, şirketler olsun, e, çok uluslu şirketlerdeki danışmanlıklar olsun, işbirliği olsun, ticaret olsun. Burada da e, Lübnanlıların Körfez'de yapmış olduğu önemli işbirlikleri var. Biraz yani buradaki işbirliklerini artık Lübnanlar yerine İsrailler alır mı diye bir tereddüt başladı açıkçası. Şu anda tabii bunun çok somut karşılığını görmüyoruz Körfez'de. Ancak Lübnan dediğim gibi konuya çok ekonomik yaklaştığı için böyle bir normalleşme süreci artık tamamlanırsa İsrail Lübnan'a ne açıdan? rakip olacak bunu düşünüyor Bir diğer taraftan Lübnan'ın e, bildiğimiz üzere turizm büyük ölçüde gelirini oluşturduğu için e, gerçi son yıllarda artık turizm de tamamen kapanmaya başladı Lübnan'da ancak bir de buna da bakıyorlar. Mesela körfezlerin artık ilgi odağı Lübnan olmayacak da daha çok İsrail mi olacak? Çünkü İsrail Lübnan'a göre çok çok daha gelişmiş bir ülke ve oranın sahilleri ve e, o coğrafyası da Lübnan'a göre biraz daha farklı ve biraz daha güzel. Doğal olarak aslında Lübnan şuna bakıyor. Körfezdeki veya işte su Bude Arabistan, İran rekabeti Lübnan'da nasıl yansırdan ziyade Körfez'in İsrail'e olan normalleşmesini biz nasıl kaldırabiliriz? Lübnan bunu düşünüyor. E, doğal olarak tamamen, e, belki de tamamen demesek ama büyük oranda bu ekonomik problemlerin e, nedeni olarak mesela yani zaten şu anda Körfez ve Lübnan arasında ciddi bir e, siyasi problem olduğu için Körfez yatırımlarını da durdurdu. Bir de normalleşmeyle birlikte Lübnan'ın yerine İsrail alır mı? çekincesi rahatsız ediyor açıkçası. O nedenle de şu anda zaten Mişel An dahil olmak üzere son zamanlarda. Körfezle yeniden bir işbirliği kurmak yeniden normalleşmek Lübnan'ın önemli amaçlarından bir tanesi. İsrail normalleşme kısmında belki biraz daha göz ardı edebilirler. Eğer kendi ilişkileri normalleşirse.
0: Evet, Tuba Hocam ağzınıza sağlık. İngiltere Lübnan dair çok güzel noktaları da eğitiriz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu.
0: Biz de aynı keyife sahibiz. Evet, bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.